0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl-podcast. In deze show gaan we in gesprek met topsporters, wetenschappers en experts... zodat jij het maximale uit je leefstijl kunt halen. Ik ben je host van vandaag, Jeroen van der Maak... onderzoeker, coach en schrijver van Fit.nl. Vandaag behandelen we een interessant onderwerp. We bespreken de inzichten vanuit de sportpsychologie. Hoe zorg je ervoor dat je optimaal herstelt... en je leven zo inricht dat je het maximale uit je training kunt halen... Onze gast van vandaag begrijpt met name topsporters, maar deze tips zijn ook heel waardevol voor iedereen die meer uit zijn leven en training wil halen. Hiervoor ga ik in gesprek met Yannick Balk. En Yannick is universitair docent sportpsychologie aan de UvA en is gespecialiseerd in mentale aspecten van inspanning en herstel. Hij werkt daarnaast als zelfstandig sportpsycholoog met sporters en teams die zich op het mentale vlak verder willen ontwikkelen. En hij maakt onderdeel uit van NL Sportpsycholoog. Onderwerpen die we vandaag bespreken zijn, wat is een goed herstel überhaupt? Is dat juist actief herstel of juist op de bank liggen? En hoe krijg je meer balans in je leven, zodat je beter kunt presteren? En daarnaast bespreken we het onderwerp loskomen van je werk of training. Waarom helpt het je op de lange termijn? Maar genoeg van mijn kant, laten we starten met deze interessante aflevering. Janiek, welkom in de show en bedankt voor je tijd. Hey Jeroen, ja graag gedaan, hartstikke leuk, ik heb er zin in. Ja, same, same. Belangrijk onderwerp. Maximaal uit je leven halen, uit je sport halen, voldoende en goed herstellen. Dat vergeten we vaak. En ik ben ook even benieuwd. Ik wil toch ook deze vraag aan jou stellen. Toen je 18 was, hè? dus we gaan even terug aan het begin van je carrière. Uh, welke tip zou je jezelf geven met de kennis die je nu allemaal verzameld hebt als onderzoeker, als coach, als psycholoog? Welke tip zou je jezelf geven in jouw jonge jaren?
1: Ja, dat is een hele goede en mooie vraag. Ik, ik... Ik denk, ik heb vrij uh, uh, altijd hard gestudeerd en ook op die leeftijd ook aan topsport gedaan. En altijd wel heel gefocust en gedreven al die dingen gedaan. En met alle kennis die ik nu heb, zou ik misschien ook zeggen van nou, uh, enerzijds is het natuurlijk heel goed om om, zo snel mogelijk te willen studeren en al dat soort zaken. Maar soms, uh, nou ja, uh, wat meer investeren misschien in je vriendenkring of uh, nieuwe dingen proberen of af te even wat anders uh, doen. Dat had ik misschien nog iets meer kunnen doen. Ja, dus dat zou ik dan ja. Uh, ja, met de kennis van nu en ook misschien de maatschappelijke veranderingen die inmiddels ook uh, uh, hebben plaatsgevonden denken. Uh, dat uh, had misschien soms iets uh, relaxter gekund. Ja.
0: ja, en wat had, had dat jouw je, gebracht? Want misschien neem je deze, dit voorbeeld ook mee naar de mensen die jij coacht. Uh, wat had het jouw je, in verschil gebracht?
1: Ja, dat, dat vind ik wel lastig, want enerzijds denk ik ook dat het me juist veel heeft gebracht, hè, om ook dus uh, wel, uh, uh, en dat geldt natuurlijk ook voor sporters en andere mensen die ambitieus zijn, die, die streven denk ik terecht ook uh, uh, hoge doelen na en topprestaties na en dat brengt ze ook heel ver. Dus ik, alleen soms kun je dat misschien wat lichter in je hand houden, waardoor je ook, uh, ja, zeg maar, meer nieuwe ervaringen opdoet. Of meer mensen leert kennen. Uh, dat soort zaken. Dus eigenlijk misschien een wat meer gevarieerd, uh, gevarieerde ervaring opdoet. Laat ik het zo zeggen. En dus, uh, dat heb ik ook door de jaren heen uiteindelijk wel een beetje ontdekt. Van hé, hey, weet je. Uh, ook met vrienden gewoon. Uh, en niet dat ik nooit iets deed met vrienden hoor. Daar gaat het niet om. Maar uh, ja, dat daar toch ook gewoon. Daar, in, zeker in je studietijd. Als je 18, 19 bent. Uh, leg je ook wel de basis. Heb ik gemerkt. Toch voor heel veel vriendschappen. En, en dingen voor later. En uh, 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 uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ik had daar misschien
0: in het begin nog meer in kunnen investeren. Wat dat betreft. Ja. Mooi. Nou, We gaan straks allemaal over hebben. Wat je allemaal brengt. Als je dat kunt doen. En als je op de juiste manier herstelt. Er is ook een herstelparadox. Dat is alvast een interessant woord. Waar we straks <laughs> over gaan hebben. Waar ik heel benieuwd ben naar jouw uitleg. Uh, <laughs> ik ben even benieuwd. Hè. Wat is tot nu toe. Voordat we echt de diepte ingaan. Wat is tot nu toe jouw mooiste ervaring. Mogen er ook twee zijn. In jouw uh, begeleiding van uh, klanten.
1: Ja. Dat is... Uh... Ik moest er even over nadenken, want het is ook een, ik moet, natuurlijk wil ik niet mezelf uh, daarin uh, op de borst kloppen. Dus het is altijd, ik vind het altijd heel uh, normaal wat dat betreft. Hè? Als ze als, uh, uh, als een bepaalde ontwikkeling doormaken en die, die, uh, uh, dat doen ze vooral zelf uiteindelijk. Maar één, één ding waar ik aan moest denken was, uh, uh, ik werkte ooit met een, of werk eigenlijk nog steeds met een voetballer, maar uh, uh, die kwam toen net in Nederland, was een uh, buitenlandse jongen en die uh, was vrij eenzaam uh, want ja, die kende niet zoveel mensen sprak de taal niet en uh, die had heel goed zelf al door van hé, hey, ik eh, heb iemand nodig om af en toe ja, te sparren over hoe ik me voel en hoe ik mijn leven inricht en dat soort zaken en uiteindelijk uh, uh, had ik het met hem over van oké, okay, je, je verveelt je een beetje of je bent een beetje eenzaam wat wil je nou eigenlijk na je voetbalcarrière Het zei hij, nou ik wil coach worden of scout of in ieder geval in het voetbal actief blijven Toen zei ik van, nou ja, wat nou als je dan waarom ga je niet bij de lokale amateurvereniging... kun je daar niet uh, iets doen? Kun je niet bij het eerste elftal uh, assisteren? Nou, dat bleek, dat vonden ze hartstikke leuk. Dus hij ging uh, wow. uh, twee, drie dagen in de week uh, geniet het eerste elftal... Uh, Assisteren, nou, het leek me ook fantastisch als voetballer zijn. Dat in één keer zo'n profvoetballer, zeg maar, jou komt uh, trainen eigenlijk. Nou, als hij natuurlijk een wedstrijd had, was het heel flexibel. Hoefde hij natuurlijk niet te komen. Maar hij had eigenlijk iets leuks ook om na te streven en zich in te ontwikkelen uh, buiten het voetballon. Wat nog steeds wel met voetbal ja. te maken had, weliswaar. En dat helpt, ja, hielp hem heel erg om uh, uh, toch ook wat te doen te hebben daarbuiten. En uh, onder andere daardoor ja, zat hij wat beter in zijn vel en uiteindelijk... Uh, uh, bij zijn debuut ook in het eerste elftal uh, scoorde hij meteen. Dat zal er ongetwijfeld niet zoveel wow. mee te maken hebben. Maar dat was wel een mooie kerst op de taart van het hele proces. Wat, wat toch zeker een jaar heeft geduurd om uh, nou ja, zijn ritme een beetje te vinden. Uh, uiteindelijk ja. sprak hij ook de taal hierdoor. Want ja, hij moest gewoon Nederlands met die jongens praten. Dus nou ja, linksom en rechtsom hielp hem dat op allerlei vlakken. En dat was wel uh, heel leuk om te zien dat. Uh, ook als sportpsycholoog heb je het vaak over presteren onder druk. of He, dingen die, die op het veld of op de baan uh, gebeuren, maar er ligt in mijn oog ook heel veel winst, uh, daar gaan we het zo ongetwijfeld meer over hebben, ook van wat je doet buiten je sport en hoe, je, hoe dat zelfs jou kan helpen om een betere sporter te worden wat dat betreft en daar was dit een heel mooi uh, voorbeeld van eigenlijk,
0: ja. Dit komt eigenlijk weer terug op wat jij zelf ook aangaf, wat jij zelf fijn vond of wat je misschien belangrijk vond met terugwerkende kracht. Dus je geeft dat nu als het ware terug. Uh, Wat jij zegt is dat dan misschien de voetballer in een topprestatie, in een gefocustheid ook misschien daardoor wel eenzame gevoelens kan ervaren. Vaak denken mensen al topsporter heeft een fantastisch leven, dat is allemaal een koek en ei, maar uh, dat ligt dus een stukje genuanceerder. Uh, Kun je in ons meenemen hoe vaak dat dan voorkomt en en hoe hoe is het eigenlijk het leven van zo'n topsporter?
1: Ja, ja, dat is... Kijk, ik ben, ik ben zelf topsporter geweest tot en met mijn achttiende. Dus ik kan een beetje... Ik kan vooral over die tijd wat zeggen. Ja. Ik, ik, uh, wat heb je ik, gedaan? Deed dat, schaatsen. Schaatsen. Dus uh, ik ben op mijn achtste begonnen met schaatsen. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, ook op nationaal niveau in de jeugd... Uh, wel wedstrijden gereden. Dat was wel echt serieus. Uh, vijf, zes dagen in de week uh, trainen. Daar is ook wel de interesse ook voor de mentale kant van presteren ontstaan. Daar was toen echt weinig aandacht voor. En... Uh, in ieder geval in het oosten van het land waar ik vandaan kom, daar was het vooral, <laughs> niet lullen, maar poetsen. mentaliteit toch wel een beetje. En um, uh, ik denk dat ook, ja, het bestaan van een, een topsport ook wel veranderd is de afgelopen decennia met hè, de, de, de social media erbij, belangen van nou ja, sponsoren, andere zaken, ook buiten de sport om. Um, constant met voeding, slaap, dat soort dingen bezig zijn. Dus... Uh, recentelijk sprak ik ook weer met een aantal sporters... over het thema van herstel en de mentale aspecten van... die zeggen ook, ja, alles wat ik doe, ook buiten mijn sport... weeg ik af, hè, van hoe helpt mij dit als sporter als het ware. Wat eet ik? Yeah. Ja, uh, wat ga ik doen? Dus dat is heel dat is uh, best lastig. En alleen dat zie je niet op het moment dat je op tv bent. Op tv zien we de heroïsche strijd, de mooie overwinning... Precies. en dat maakt de sport Aan ook dat. zo inspirerend, de aandacht. Maar uh, je ziet niet al die uren die sporters uh, trainen dat ze feestjes missen, bij wijze van spreken, dat ze op vakantie zouden willen, maar niet kunnen, omdat ze helemaal op zijn, en eh, niet dat wij dat maar op vakantie kunnen wanneer we willen, maar hè, eh, het leven van een topsporter is fantastisch, en vaak doen ze natuurlijk iets wat ze, ja, hebben ze van een hobby toch hun werk weten te maken,
0: mm-hmm.
1: uh, maar goed, het is deels ook een beetje hun werk, want uh, ja, ze verdienen daar hun geld mee, en ze hebben ook financiële verplichtingen, ze hebben een huis, of weet ik wat, en dat maakt de beleving ook iets anders. En dat is ook helemaal niet erg. Uh, maar dat vergeten mensen soms wel. Dat het topsport bestaan lang niet altijd uh, per se leuk is. Of die constante druk of stress. Dat is ook niet, uh, nou ja, niet uh, uh, per se wat wij allemaal zouden willen he- hebben, denk ik. Uh, ja. Dus dat, dat, daar, daar mag soms wel meer aandacht voor zijn. Dat dus het niet alleen om die, nou, die ene wedstrijd gaat. Of die, die momenten waarop je op tv bent, bij wijze van spreken. maar ook alles, uh, mm. alles daaromheen. Ja, ja,
0: ja. Yeah. Ja, mooi. En je moet natuurlijk met heel veel dingen rekening houden, wat jij al zegt. Ik heb ook jouw proefschrift doorgescand en dat gaat over mentaal herstel. Super interessant proefschrift. En een van de quotes die daarin staat is dat heel veel mensen zich focussen bij hun herstel op fysieke elementen zoals ijsbaden, supplementen, speciale compressiekousen, maar vergeten vaak hun mentale herstel. Um, hoe vaak gaat dit mis in gewoon amateursport en topsport en zie je daar ook een kentering in?
1: Um, ik zie daar zeker een kendering. Je ziet zeker de laatste jaren toch echt meer aandacht voor uh, nou ja, mentale gezondheid als wat breder begrip. Maar dus ook, dat gaat ook over dit soort zaken. Hè? Van, je kan fysiek helemaal tip-top in orde zijn door, door inderdaad massages en koude baden en alle uh, uh, fysieke factoren die we kunnen beïnvloeden. Maar als, je, uh, ja, als het tussen je oren niet goed zit, heeft dat ook een behoorlijke invloed. Dus daar is sowieso meer aandacht voor. En dat zie je nu ook in het, herstel, uh, het thema van herstel. Um, bij amateursport vind ik dat soms iets lastig te zeggen want en daarom zoveel stressoren mijn, ja precies, ik focus me bewust ook in mijn onderzoek om echt wel op de topsport, want dan duidelijk is van je hebt getraind en daar moet je van herstellen als waar. of je hebt een wedstrijd gehad en daar moet je van herstellen terwijl bij een amateur, ik ben ook een amateursporter bij wijze van spreken, ik, ik sport ook weer om te herstellen van mijn werk, werkzaamheden zeg maar, dus daar wordt het wat pager van wat staat in functie van wat ehm um, dus, dus dat vind ik soms wat, wat lastiger. Maar ook daarvoor geldt, hè, ook als amateursporter, uh, als jij te lang bezig blijft met een fout die je hebt gemaakt misschien in een wedstrijd. Of dat je je misschien ja. niet snel genoeg ontwikkelt richting een doel wat je zou willen bereiken. Of dat nou een marathon lopen is of een, uh, uh, andere, of een bepaalde, uh, uh, bepaald gewicht wil bereiken of wat dan ook. Dat kan soms ook frustrerend zijn als je ontwikkeling niet zo g- snel gaat als je wil. Ja, als je ja. daarover na blijft denken, blijf je eigenlijk gestrest als het ware. En ook, dus ook voor zo iemand is het wel belangrijk om... Tuurlijk, je mag best even balen van iets, maar op een gegeven moment moet je wel in die herstelmodus komen, zeg maar. Nou ja, en dat is dan misschien nog belangrijker voor topsporters die zo vaak trainen en zoveel belasting hebben. Maar goed, ook, ook voor amateursporters is het denk ik goed om over dit soort dingen na te denken. Dat het niet alleen fysiek herstel is, maar ook mentaal tot rust komen, zeg maar. Ja.
0: Ja, en als we kijken naar de de grootste valkuilen, want we hebben nu over goed herstel en minder goed herstel, je benoemt al, uh, ook afstand doen, leuke dingen doen. Wat zijn volgens jou de grootste valkuilen die je ziet en die die mensen voor zichzelf weg kunnen nemen? De grootste valkuil wat je vaak ziet, is omdat
1: sport is inherent vaak toch een fysieke activiteit. Uh, uh, en Wat je vaak ziet, en ik denk dat luisteraars dit wel herkennen, is dat als je fysiek moe bent... Dat kan zelfs ook hmm. van een werkdag zijn. Dat je dan toch eigenlijk minder... ja, zelfregulatiecapaciteit noemen we dat dan officieel. Hè? Dus als je eigenlijk minder energie ook hebt... om de dingen te doen die goed voor je zijn. Hè? Dus dat uh, zie je ook in onderzoek... dat sporters die richting overtraining en zo gaan... die gaan bijvoorbeeld minder sociale activiteiten ondernemen. Nou, dat herken ja, ik zelf ook. Als ik druk ben met mijn werk... dan zeg ik misschien hè, een keer een borrel met vrienden af. Of ik denk, ah, ik ga toch niet hardlopen vandaag... want ik uh, moet eigenlijk dit of dat doen. Terwijl ik weet... Dat zijn juist de dingen die ook helpen om mijn batterijen even op te laden. Weet je wel. Dus dat is de grootste valkuil, is dus toch om, om dan de vermoeidheid uh, uh, misschien ja, daar iets aan toe te geven. En ik zeg niet als je echt moe bent en je hebt echt totaal geen zin dat je dat dan wel moet doen, want dan wordt het eh, dan wordt een sociale activiteit of sport een te grote belasting. Maar het kan soms wel goed zijn om even nou ja, goed na te denken: van, ja, heb ik hier nu gewoon geen zin omdat ik een beetje moe ben? Of moet ik misschien. In plaats van 10 kilometer, 5 kilometer gaan lopen, weet je wel. Dus, dus je kan ook een beetje flexibel soms zijn in wat je dan doet. Maar um, in de passiviteit schieten, als het ware, is, is een, yeah. een bepaalde valkuil, Omdat als je gewoon op de bank ligt, wil niet per se zeggen dat je ook goed aan het herstellen bent. Soms vraagt het iets meer actieve inspanning, zeg maar. Ja, dus dat is een valkuil die we wel, uh, uh, denk ik, allemaal
0: herkennen wat dat betreft. Ja, yeah. Jij gaf in, in zeg maar een voorbereiding gaf je aan niets doen, is niet altijd ontspannen. En dit noemen we dan ook de herstelparadox. Ja.
1: ja, klopt. Dus dit is wat je vaak ziet als werkdruk of de stress vanuit de sport. Of iets, als, er, als er veel belasting op je wordt gelegd, als er veel van je wordt gevraagd, dan zien we dat uh, het bijvoorbeeld loslaten van dat soort zaken, maar ook bijvoorbeeld slaap, uh, maar ook buiten mm. de sportcontext, dat mensen ook minder bewegen in dat soort zaken. Dus dan zijn eigenlijk de, de drie belangrijkste herstelfactoren, namelijk afstand nemen van dat wat je doet, en los kunnen komen, bewegen en slapen, die zijn allemaal minder, op het moment dat je er eigenlijk het meeste behoefte aan hebt. En dat is natuurlijk een heel paradoxaal iets, uh, wat ik een heel interessant uh, uh, onderwerp vind, waar ik ook, die ik ook beter probeer te begrijpen, ook vanuit onderzoek.
0: Um, yeah. uh, van ja, wat gebeurt daar nou eigenlijk? Hoe komt dat nou? Dus uh, uh, dat is ja, heel boeiend. interessant. Ja. Ik las in, een, in jouw proefschrift dat en die quote jij dat. Uh, Professionele rugbyers 36 uur na de wedstrijd nog uh, stress, psychofysiologische fysio, stress ervaren. Dus het duurt een hele tijd. En dat je dan misschien in je meer, in wat meer rust gaat zitten, meer sociaal afsluit. Dus dat je daar echt misschien rekening mee moet houden van tevoren eigenlijk die sociale activiteit alvast te gaan inplannen. Ja. Uh, misschien voor de, voor de wedstrijd, om je bijvoorbeeld op te laden, zodat je een beetje die sociale batterij oplaat. Maar misschien ook na de wedstrijd, zodat je in ieder geval een backup plan hebt, dat je in ieder geval dat gaat doen in plaats van dan gaat rusten. Dus dat is heel moeilijk, ja. denk ik.
1: Ja, dat is zeker heel moeilijk, maar wat je zegt is eigenlijk een van de beste uh, manieren om, enerzijd, of om op enige manier die herstelparadox te omzeilen. Dat is inderdaad dit soort dingen inplannen. He, dus op het moment dat jij, terwijl je nog niet moe bent, namelijk voor een wedstrijd of voor een trainingsdag, al even gaat bedenken, maar wat doe ik vanavond of wat doe ik morgenochtend voor mijn herstel, dan wel fysiek of mentaal. Dan is het makkelijk om dat ook vervolgens te doen, ook al ben je misschien toch moe of gefrustreerd van wat er in de tussentijd is gebeurd. Of je hebt mensen die jou helpen van, hey, ja, we hadden toch afgesproken, ik noem wat. He. Dus het helpt soms ook goed om je omgeving in te zetten wat dat betreft, om je daarbij te, te ondersteunen. Dus dat is eigenlijk ja. heel, heel belangrijk, want als jij gaat wachten tot je een mooi inzicht krijgt terwijl je moe bent of boos of (laughs) gefrustreerd, dat dat, dat gaat niet komen als het ware. Dus dat actief uh, inzetten en plannen van dat soort activiteiten is uh, is zeker heel belangrijk. Dat is een van de, wat we nu weten, de beste manieren om dit eigenlijk uh, uh, te bevorderen,
0: ja. En weet je ook een soort van verklaring? Is daar een soort van verklaring? Is dat dan een soort van ontspanning? Worden de stresshormonen lager? Is er een soort van fysiologische verklaring? Waarom we dan soms beter kunnen presteren. Terwijl we hem niet op de bank hebben gelegen.
1: Ja, nou ja, de fysiologische verklaring is een beetje dat. dat, Dan gaan we helemaal terug in de evolutie. Maar als dat, kijk vroeger. Uh, vroeger zagen we een leeuw bij wijze van spreken op de steppen en dan het, ging ons hele systeem aan uh, ging onze ademhaling omhoog en onze bloeddruk en dan konden we daarmee omgaan en was die leeuw weg of, uh, of dan wel weggerend of we hadden hem een kopje kleiner gemaakt dan was die stress ook voorbij ja. weet je wel? en op een gegeven moment uh, zijn wij na gaan denken over wat zou er gebeuren als we een leeuw tegenkomen maar dat is voor ons lichaam praktisch hetzelfde hè? dat is ook de kracht van visualisatie je kan dit ook in je voordeel gebruiken maar een een probleem tussen aanleidingstekens van van ons mens tegenwoordig, is dat we ons druk kunnen maken over dingen die niet op dat moment van ons gevraagd worden. Denk aan een presentatie die komt, aan een training die is geweest, uh, andere stressvolle momenten. En uh, door daar aan te denken, activeer je eigenlijk je lichaam al. Adrenaline gaat omhoog, cortisol gaat omhoog. Uh, Dat soort hormonen beginnen dan al te reageren. Dat Betekent ook dus voor herstel, met dat de belasting van een training voorbij is, is, is de stress eigenlijk voorbij. Maar ga je dan thuis nog nadenken daarover of druk maken over de volgende training, of je die wel of niet aan kan, blijf je nog steeds aanstaan, als het ware. Dan kan het soms ah. zijn dat je, hè, door met mensen af te spreken, door een wandeling te maken, door echt bewust even afleiding te zoeken, door iets te lezen of voor mijn part maak je een uh, Sudoku-puzzel, dat je dus wel die afleiding vindt en daardoor wel die die onderbreking van die activatie als het ware. Dat helpt je lichaam om dus echt uh, te deactiveren en daarmee eigenlijk beter te herstellen. Ja,
0: Ja. maar dat zou dus betekenen, stel je voor dat je... Uh, of met een vriend of vriendin afspreken waarmee je een hele goede band hebt, dat kan je als ontspannend ervaren. Maar als je dan een sociale activiteit hebt, stel je voor je bent topsporter en je wordt bij op gevraagd, maar dat leidt dan weer tot extra stress en weer ja. omgeving, nieuwe omgeving. Dus het is dan wel belangrijk, ook voor de luisteraar, als je dus zo'n situatie hebt, om een ontspannende sociale activiteit op te zoeken.
1: Ja, dus het moet eigenlijk aan twee dingen voldoen. Het moet afleiden en het moet uh, uh, plezierig zijn. Dat zijn eigenlijk twee soort van basisvoorwaarden. Dan kunnen we niet ons hele leven natuurlijk alleen maar dingen doen die afleiden en ons plezier geven. Soms doe je dingen die die moeten. Nou, dat dat mag ook. Maar dan kan je misschien nadenken over hoe kan ik dat balanceren met een activiteit waar ik wel uh, 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 zin in heb. Of die ik wel graag wil doen. Dus ook dat stukje, zeg maar, uh, inspraak of autonomie in wat je doet is ook heel belangrijk natuurlijk. Als Als jij iets moet doen... Uh, is dat ook al een andere beleving. En um, uh, ik ben het met je eens, hè, bijvoorbeeld een optreden in op één, dat kan natuurlijk weer een soort extra belasting zijn. Het is dat best ja. mentaal inspannend ook wat dat betreft. Hè? Dus uh, de vraag is of dat dan uh, uh, heel nuttig is. Uh, ja, dus goed. het gaat niet eens zozeer om precies wat je doet, maar vooral om eigenlijk ook de beleving daarvan. Uh, ja, terugkomend op die twee aspecten dus, of het afleidt en... Uh, of het uh, uh,
0: in zekere zin plezierig is. Ja. ja, en dat is ook voor een ieder ander. Sommige mensen ontspannen door heel erg de sociale activiteit of nieuwe mensen leren kennen. Het ligt ook echt aan je persoonlijkheid. Dus dat, dat vind ik ook wel leuk. Ja. Ja. En dat ik maakt herstel
1: ook, op... ook zo leuk. Sorry dat ik je onderbreek, ja. Maar dat, dat maakt herstel ook zo interessant. Zeker het mentale aspect. Want eh, voor fysiek herstel kun je vrij goed zeggen. Oké, okay, bij, bij een bepaalde belasting moet, moet iemand 12 uur, 24 uur, 36 uur rusten. En dan zijn er misschien factoren die dat kunnen bevorderen. De eerder genoemde ijsbaden of he, aantal eiwitten, ja. et cetera. Maar voor een mentaal herstel kun je heel moeilijk zeggen... Ja, dit moet je doen. Nee, dat hangt heel erg van de, van de persoon af. En ben je introvert, ben je extravert? Uh, ja. Ik vind hardlopen lo- of fietsen leuk. Maar dat wil niet zeggen dat dat per se goed is voor je herstel. Nee, dat gaat om het feit dat het helpt om mijn hoofd leeg te maken. Weet je wel? En om buiten te zijn. Nou, voor een ander is dat weer iets anders doen. Weet je wel? Dus dat, dat maakt het heel moeilijk om het echt te zeggen... Van, je moet dit of dat doen... Het gaat meer om die die ervaringen die daar onder liggen. En dat is voor elke persoon anders. En daar bewust over nadenken en die bewust in kunnen zetten. Daar ligt denk ik nog veel winst
0: uh, uh, op dat vlak. Voordat we verder gaan met deze aflevering... wil jij sterker worden, meer spiermassa opbouwen... en effectief trainen met een plan dat bij jou past? En zie je door de bomen het bos niet meer... al die informatie over training en voeding. Wat werkt nou echt... We snappen dat dit lastig is en dat je meer een plan wil dat bij jou past. FitPro is de oplossing die jij zoekt. Wij selecteren een trainingsplan dat bij jou past, bij jouw doel en niveau. Of je nou thuis of in de gym wilt trainen. Zo weet jij zeker dat je het maximale uit je training haalt. Daarnaast krijg je toegang tot onze cursussen om alles te leren over training, voeding en gezondheid. En heb je vragen? Stel ze in de Fit Community. Daar staan onze coaches en andere leden klaar om jou te helpen. Ben je benieuwd? Start gelijk met Fit Pro. Ga naar fit.nl/slash pro voor meer informatie of check de link in de show notes. Nu terug na de aflevering. Hey, en als jij dan topsporters begeleidt, zie je dan ook dat zij bijvoorbeeld van tevoren sociale activiteiten bijvoorbeeld inplannen, maar het wordt wel gezegd van als je heel erg planmatig je agenda beheert en dat allemaal inplant, dan heb je meer ruimte voor spontaniteit en dat je dan ook echt in het moment bent. Is dat ook een verschil dat je bijvoorbeeld dat ziet bij top CEO's um, die op zo'n manier hun, 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 hun dagindeling doen, hun management van hun tijd en topsporters ten opzichte van iemand die daar mogelijk meer mee struggelt?
1: Um, Ik moet zeggen dat mijn ervaring is dat topsporters hier toch nog vrij weinig over nadenken. (laughs) Ik gaf van gisteren een een workshop aan aan Nederlandse topsporters uh, -hmm. over dit thema. En ik vroeg aan het eind, dat vraag ik al heel vaak, van: wat ga je nou vanaf morgen anders doen? Naar aanleiding van wat we vandaag hebben besproken. En eentje stak meteen zijn hand op en die zei, ik ik had morgen eigenlijk een feestje. Daar had ik me al voor afgemeld, maar ik ga me nu per direct weer aanmelden voor dat feestje. Dus die had eigenlijk ah, al besloten wow. van, uh, uh, weet je geen zin in, uh, moe, moet ik weer reizen, et cetera. Maar die had nu zoiets van, nee, dat gaat maar uiteindelijk misschien toch meer opleveren. In ieder geval op mentaal vlak. Dus die ging daar toch maar weer naartoe. Maar uh, ja, dat is maar één voorbeeld. Maar dus ik, 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 en wat ik altijd hoor, in, ook als ik met, met topsporters spreek, is dat ze toch, mm-hmm. de, de, de default zeg maar, is toch nog van weinig doen. Uh, herstel is cruciaal en dat is het ook. Maar dat bestaat vooral uit, zeg maar, passiviteit en, uh, ja, uh, uh, rusten. Ja. Uh, ja, is nou echt een beetje een nieuwe mindset nodig... om ook te zien van, ja, wat, wat die afweging te maken... van wanneer heb ik nou fysieke rust nodig... en wanneer heb ik nou vooral de mentale rust nodig? Wat kan betekenen dat ik misschien fysiek best iets meer kan inspannen... in termen van uh, reizen of uh, 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 ja, een wandeling maken, fietsen, dat soort zaken. Ik zeg je dat je nog een... Uh, fysiek belastende training moet doen dan. Maar je kan soms iets actiever zijn om het hoofd leeg te maken. Dat helpt vaak ook beter uh, uh, dan niks doen. En, en uh, daar moeten dus ook topsporters, is mijn ervaring, toch echt nog meer over nadenken. En
0: uh, ook ja. in, uh, ja, er zelf in ervaren wat ze dat oplevert. Ah, supermooi hoe je dat uitlegt. En uh, ja, het herstel is ook zo complex. Zijn er nog meer valkuilen die je hebt en die je ziet in de praktijk?
1: Ja, zeker. Een andere focal uh, die ik vaak zie is dat, zeker in de topsport of naarmate de ambities en het niveau toenemen, dat er toch een soort eenzijdige identiteit ontstaat. Dus dat het echt topsporters verwachten van zichzelf een soort 24-7 focus op hun sport. Uh, soms nee. verwacht een omgeving dat ook. Hun, hun trainers, coaches, uh, soms zelfs verwachtingen vanuit de media van, uh, je moet altijd met je sport bezig zijn, dan wel op het veld, dan wel naast het veld. En we zien toch eigenlijk wel dat, hier ben ik eigenlijk ook wel van overtuigd, dat zo'n tunnelvisie, zo'n 24-7 focus misschien op de korte termijn werkt. Laten we zeggen een paar maanden -hmm. of een een jaar. Maar als jij over vijf of tien jaar nog steeds gedreven je sport wil beoefenen en en, echt uh, constante prestaties, duurzame prestaties wil leveren, is het maar zeer de vraag of zo'n focus uh, goed is. En je kan je ook voorstellen dat het natuurlijk voor herstel een effect heeft. Als jij zegt van ik moet 24-7... Op mijn sport gefocust zijn. uh, Er is geen ruimte voor. Ik noem wat een studie ernaast. Of een andere hobby. Of dat soort zaken. Voor je het weet ben jij alleen die topsporter. Gaan vrienden en familie alleen vragen. Hoe gaat het met je sport. In plaats van hoe gaat het met jou. Of hoe gaat het met andere zaken. En ik denk dat dat. uh, We zien ook in onderzoek. Dat als sporters zich heel vroeg specialiseren. op, Op jonge leeftijd al één sport kiezen. Dat ze ook eerder overtraind raken. Of eerder de sport überhaupt weer verlaten. Omdat gewoon. Ja, dan ben je al zo snel in één richting eigenlijk aan het ontwikkelen. Dat is uh, uh, niet per se gezond. Dat dat zien we steeds meer. Dus ik denk dat dat ook een falco is. En ik ik probeer echt ook een beetje een lans te breken voor topsporters die... Tuurlijk moet sport altijd je hoofdactiviteit zijn. Maar je mag er iets naast doen. En je moet er misschien zelfs iets naast doen. En voor de ene zat een studie. Voor de andere zat een cursus. uh, Weer een derde geleerd spelen. Dat maakt me niet zoveel uit. uh, Maar je bent meer dan alleen die sporter, denk ik. Ja.
0: Ja. Ja, supermooi. Jij benoemt nu zeg maar toch weer de misschien ook wel cognitief belastende dingen. En dan heb je bijvoorbeeld ook voetballers. Ik denk aan Andy van de Meiden, of misschien uh, Ronaldinho. die Bijvoorbeeld Ronaldinho had superveel talent, maar die had ook heel veel talent om naar de discotheek te gaan nou ja, ja. en achter <laughs> de vrouwen vrouw aan te gaan. Um, Dus je ziet ook wel en misschien hebben ze daardoor ook wel een topniveau bereikt omdat ze ook wel veel kunnen ontspannen en ik zie vaak dat er ook soort van afgegeven wordt op voetballers die dan veel op stap gaan of elke weekend op stap gaan. Maar misschien hebben ze juist wel die ontspanning uh, nodig ook om beter te presteren. Dus zijn we ook misschien niet te streng soms tegen die sporters?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik, ik zeg niet dat ze natuurlijk elk weekend per se moeten gaan stappen of uiteindelijk ligt het ja, op een verantwoordelijkheid om dat, ja, om dat binnen de perken te houden of op gezette tijden te doen of wat dan ook. Maar ja. uh, zeker ik denk dat dus uh, dat ook soms de omgeving, de verwachtingen van nou ja, uh, maatschappij, media coaches, die ook, dat ook soms een beetje versterkt. Van nee, je moet je kan beter om tien uur in je bed liggen dan dat je een avondje naar de bioscoop gaat, weet je wel, en uh, met vrienden een gezellig avondje hebt of ik kan me nog herinneren dat, dat Memphis Depay met een grote hoed en een sjaal eh, zich melden bij het trainingskamp van het Nederlands Elft. En dat ging vooral over die hoed. En nu ook gaat het vaak over zijn rappen. En je kunt er van alles van vinden. Maar ik denk vooral, wat leuk dat die jongen er nog iets naast heeft waar die, ze, ze de passie in kwijt kan. Weet je. Dus dat, uh, nee, dat, ja, is dat is een goed. andere manier van kijken wat dat betreft. Ik denk dat dat, dat uh, uh, nou ja, soms ook nog beter kan vanuit de omgeving, dat soort verwachtingen. Dat, je, dat, 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 dat we snappen dat sporters soms uit die bubbel moeten, zoals ik het vaak noem, om ook eigenlijk weer twee keer zo gedreven weer in die bubbel te kunnen stappen af en toe.
0: Ja, Ja, leuk hoe je dat zegt. Ik had daar zelf nooit zo over nagedacht, maar het is goed dat we daar op een andere manier tegenaan gaan kijken. Iets anders waar we we ook op een andere manier tegenaan kunnen kijken, is kwantitatief en kwalitatief herstel. Ik vond dat een heel interessant onderscheid. Uh, Wat is nou precies kwalitatief en wat is kwantitatief herstel?
1: Ja, dus met kwantitatief herstel bedoelen we vooral de tijd die je hebt voor herstel. Um, en dat zit meestal uh, wel goed. Als, als amateursporter, uh, moet je daar soms iets meer aandacht voor hebben, omdat je misschien niet de uh, dagelijkse basis wordt begeleid door, door allerlei experts. Maar heb je op zich vaak genoeg tijd tussen trainingen en andere uh, uh, inspanningsmomenten om te herstellen? Nou, daar ben je in de topsporter ook heel goed over nagedacht. Eh, hoeveel tijd heb je om te herstellen? Soms heb je misschien niet officieel voldoende tijd om te herstellen. Maar wordt dat door een he, actieve hersteltraining. of wat dan ook. Is, he, kun je het herstel ook daarin bevorderen. Dus dat gaat echt over de tijd. En sterker nog, sporters. die besteden meer tijd in herstel. dan in training over het algemeen. He. Ja. Dus, dus uh, qua tijd zit het vaak wel goed. Maar de kwaliteit van herstel. gaat dus heel erg over. van hoe beleef je dus die hersteltijd. Uh, dus heel, heel subjectieve. Uh, ervaring eigenlijk. En dat gaat dus inderdaad over. waar we het eerder over hadden. Je kan wel bij wijze van spreken twaalf uur de tijd hebben om te herstellen, maar als jij nog piekert en daardoor val je een uur later in slaap en word je weer la- eerder wakker bij wijze van spreken, dan is uiteindelijk de kwaliteit van die, die tijd is, is ja, ja. suboptimaal. En dat uh, doet natuurlijk iets met de belastbaarheid van de sporter, et cetera, ook over de langere termijn. Dus... Uh, Um, ja, er, is, er zijn ook een beetje twee kampen in de literatuur van, eh, moeten we het nou hebben over overtraining bij wijze van spreken? Dus zit het echt in de belasting van de sporten, Of moeten we het misschien hebben over onderherstel, zoals ze het noemen? Dus eigenlijk een gebrek aan, aan de kwaliteit van herstel, wat ervoor zorgt dat de sporten misschien overtraind raken uiteindelijk. Maar dat, het, dat de crux er dus vooral zit in van dat het de, de hersteltijd en de kwaliteit van de herstel uh, onvoldoende is. Dus dat vind ik ook een interessante
0: discussie. Ja, mooi. Het is zo complex hè, als jij een intake met iemand hebt, dan ben je denk ik eerst wel een hele tijd bezig om te ontravelen wat iemand zijn persoonlijk is. Ja, nee, het, is, ja, het maakt
1: het ook heel leuk, en, uh, maar iedereen is wat dat betreft anders, dus ik kan niet zeggen van, inderdaad, oh, welkom, uh, we gaan een we gaan het zo doen. En, uh, dit gaan we doen, weet je wel. Dat, uh, ja. dat, dat is ooit zo wel, wel eens gedaan door mensen, en, uh, maar eigenlijk is het altijd maatwerk en dan ben je altijd gewoon met een ja concrete hulpvraag bezig. Soms gaat het over herstel, soms gaat het ook wel over weer andere dingen hoor, maar uh, uiteindelijk ben ik altijd wel benieuwd naar ook dat totaalplaatje van, van wie ben je en ook hoe ziet je hele leven er wat dat betreft uit, want uh, nou ja, ik, ik kan me herinneren dat ik ooit een sporter die uh, ja, toch niet goed presteerde in, in haar sport op dat moment, uiteindelijk toch vooral heb geholpen door ook nou ja, slaaproutines en, en dingen rondom slaap te verbeteren en daardoor eigenlijk gewoon meer energie en fitheid te creëren. En daardoor met meer zelfvertrouwen je sport doen. En en dat had dan, zeg maar, hij was uiteindelijk een een groot deel van de oplossing voor haar hulpvraag. Terwijl dan heb je het niet eens over, noem wat, visualiseren, doelen stellen. Een beetje de klassieke psychologische interventies. Ja, Ja, ja. dus dat dat was voor mij ook wel interessant uh, om te zien. Dat dat is goed om dat hele beeld uh, te krijgen wat dat betreft. Ja.
0: Ja, en een ander punt wat ik voorbij zag gekomen in de literatuur, wat ik ook interessant vind, is het matching principe bij herstel. Uh, waarom is dit belangrijk en hoe pas je dit toe? Ja, dus het matching principe dat is,
1: uh, gaat eigenlijk om dat je de, uh, de herstelactiviteit of wat je doet voor herstel goed afstept met nou, de inspanning die je hebt geleverd. En dat klinkt eigenlijk heel simpel, maar dat is vraagt ja, ja. wel een zekere bewustwording. Hè? Van, ja, heb, ik, heb ik vooral fysiek, uh, fysieke belasting ervaren? Uh, nou ja, dan is uiteraard heeft fysiek herstel prioriteit. En dan is misschien gewoon op de bank liggen en een goede eiwitshake uh, naar binnen werken. En goed eten en drinken, en dat soort zaken, heeft dan ook prioriteit. Maar nou ja, uh, in, in sommige sporten is ook de mentale belasting of, of misschien de, meer de cognitieve belasting. Dus het moeten concentreren, ja. focussen, keuzes maken, heeft misschien ah, soms de overhand. Wacht, of de emotionele belasting. We, ja. Dus uh, ja, laat, conflicten, laat, laat, laat ruzies, dat maken. soort zaken. Ja,
0: Ja, sorry als je onderbreekt, maar maar laten we dan een onderscheid maken. Dan hebben we bijvoorbeeld een darter, die heeft meer een mentale belasting. En dan hebben we bijvoorbeeld een crossfitter, die heeft een hele fysieke belasting. En die hebben dus allebei allebei de omgekeerde misschien herstel nodig. De crossfitter misschien iets meer rust en sociale activiteiten. Waarbij de darter misschien in een riskperiode de gym in gaat of misschien een duurrit gaat doen om die manier opspanning te vinden. Precies, ja.
1: Ik kan me voorstellen dat een Darter zegt van nou, ik heb echt een vreselijke wedstrijd gespeeld. Waarom heb ik nou die en die dubbels gemist bij spreker Dat blijft hij in zijn hoofd herhalen. Die moet misschien gewoon even 30 minuten lekker high intensity uh, bezig. Weet je wel. Uh, om om, om nou ja, te helpen dat, die, dat die, hij uh, wat afleiding vindt of je hoofd leeg te maken. Wat dat betreft is sporten of actief bezig zijn gewoon een hele goede manier om je hoofd leeg te maken. En waarbij die cosfitter inderdaad misschien eerst vooral tot rust moet komen en uh, 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 spieren en dergelijke uh, fysiologische systemen moet laten herstellen. Um, yeah. Ja, en dat is een heel, andere, heel ander proces. Maar dat kan nog steeds van dag tot dag of van week tot week fluctueren. Dus dat is ook het idee van, van match, dat je altijd bezig bent met van waar ligt mijn herstelbehoefte precies en welke, welke activiteit kan ik inzetten om eraan te, te voldoen,
0: ja. Ja, hebben ja. noemd al twee interessante dingen waar ik dan verder op in wil gaan. <laughs> is Je beschrijft van, nou, je hebt die, je hebt die 180 gemist en die finisher. Uh, dan kun je misschien bepaalde negatieve gedachten ontwikkelen. En dat geldt misschien ook voor een crossfitter die dan bijvoorbeeld een snatch heeft gemist. Noem maar op, kan van alles zijn. Of die eindsprint ja. bij wielrennen. Um, hoe ga je dan om met die negatieve gedachten? Want ik denk dat het ook voor de luisteraar die op zijn werk zit wel handig kan zijn. Um, hoe breng je dat weer naar iets positiefs?
1: Ja, nou, dat is een hele goede vraag en dat is ook... Uh, vraag waar veel sporters mee worstelen, zeker op competitief niveau, vaak als je echt een prestatiemoment hebt gehad of een meetmoment uh, maar dat kan ook zijn hè, in je werk als je nou, een belangrijke presentatie of meeting hebt gehad en je gaat daarna toch, je bent toch niet helemaal tevreden bij ja, hoe, hoe mm-hmm. kom je daar nou van los, en dat is heel lastig dat is, uh, daarvoor begrijpen we ons brein helaas nog steeds niet goed genoeg, of zijn er geen trucs om te zeggen van, nou ja, zo <laughs> zet je je brein uit, maar wat uh, heel belangrijk is, is eigenlijk soort drie stappen die ik altijd uh, noem. Dus soort van reflecteer, uh, uh, refocus of reset en, probeer, en relax. En ik zal die stappen even doornemen. Dus dat is ten eerste dat je eigenlijk reflecteert. Oké, okay, wat, wat, wat voel ik nou? Wat denk ik nu eigenlijk? Hè? Dus laten we het voorbeeld nemen van een sporter die... Uh, bijvoorbeeld die darter die dan een paar belangrijke momenten heeft gemist in de wedstrijd. En daar eigenlijk over na blijft denken. Van ja, waarom heb ik dat nou gedaan? Of die blijft er eigenlijk in hangen. En dat is op zich ook niet erg. Hè? We, we moeten ook niet verwachten dat je vijf minuten na zo'n wedstrijd zegt van, nou joh, laat maar, weet je, morgen weer een kans. Dat is, niet, dat is ook niet reëel. Maar stel je zit, ik noem wat, twee, drie uur later nog steeds een beetje vast, dan is het wel goed om dat te herkennen, ten eerste, en dan te denken oké, okay, maar uh, waar zit ik nou met mijn gedachten? Wat voel ik nou precies? En uh, dat je dat dus herkent en denkt van, nou, uh, dat heeft nu niet zoveel zin meer. Wat kan ik nu doen om mezelf soort van te resetten? En uh, wat onder andere goed kan werken, is bewust een soort van ontspanningsachtige oefening doen. Tien, vijftien minuten ademhalingsoefening bijvoorbeeld. Uh, om om nou ook weer die activatie omlaag te brengen en ook je, ja, je, je hoofd wat leeg te maken en uh, je hoofd tot rust te brengen. En daarna, dat zie je ook vaak, wat, he, wat mensen ervaren na ademhalingsoefeningen bijvoorbeeld, dat ze wat helderder zijn in hun gedachten. dus is niet per se opgelost, yeah. maar dat je eigenlijk al iets anders tegen dat soort dingen... Uh, aankijkt. En dus dat je, of noem maar wat, een meditatieoefening kan doen. Soms misschien iets actief als je zegt: van nee, ik ga nu even 10, 15 minuten wandelen naar buiten, of ik bel even iemand die ik heb bij wie ik me even met mijn uh, uh, hart kan, uh, kan leegstorten, dat kan ook helpen. Maar dat je eigenlijk wel iets bewust doet om uh, dit negatieve gedachte waar je mee worstelt uh, te reguleren. Ja, en dan. Daarna kan zeggen, oké, okay, nu is het tijd voor ontspanning. Uh, misschien je doelen bijstellen. Misschien zeggen, oké, okay, dit parkeer ik even tot morgen. Morgen ga ik kijken, hè, van wat kan ik hiervan leren? Wat kan ik in de toekomst anders doen? Dat is ook voor je brein een goede manier om zeg maar, afsluiting te vinden. Uh, ja. nou, en dit is ook dit is een vaardigheid wat je zal, zal moeten oefenen, wat dat betreft, om beter in te worden. Maar dat is in ieder geval een manier om nou ja, ook een soort uh, ja, mentaal herstelproces te, te kickstarten naar na zo'n, uh, na zo'n ervaring bijvoorbeeld, ja. Ja.
0: De, re- de reset button is wel een hele uitdagende.
1: Ja, ja is heel als we, als we daar ooit achter komen wie dat gaat ontdekken, hè, wat, wat echt werkt, de 100%, die, uh, die zit op een goudmijn. Maar ik ben bang dat dat heel lastig, uh, lastig wordt. Maar uh, uh, ja, het is wel goed om voor jezelf een paar manieren te ontdekken. Dus uh, ja, om uh, negatieve gedachten in ieder geval wat meer los te kunnen laten of wat misschien wat vriendelijker voor jezelf te kunnen zijn op dat soort momenten, waardoor die negatieve gedachten wat minder impact Haven. Uh, uh, yeah. Maar dit blijft, dit blijft heel lastig. Zeker ook als je gedreven en ambitieus bent, dat is altijd, hè, dat is altijd een beetje ook die, para- daar is ook een soort paradox. Maar je wil heel graag en je bent heel gemotiveerd, maar daardoor zijn kleine hobbels of obstakels hebben vaak ook een grote impact op nou ja, uh, hoe je in de wedstrijd zit, wat dat betreft. En uh, dat ja. is soms een echt een echte uitdaging. Ja.
0: Ja, je moet een beetje stoïcijns naar ernaar kijken, eigenlijk, eerst uh, Absoluut. een korte reflectie. Ja. wat je voelt, dan die reset en dan de relax. Maar goed, dat klinkt in theorie allemaal heel makkelijk. Um, wat, wat ook makkelijk klinkt, is de organisatiepsychologieboeken. Daar is al veel meer over geschreven, over werkontspanning en stress. Omdat daar ook veel geld in zit. En waarschijnlijk veel meer geld ook voor onderzoek. Wat zijn er nog dingen die jij bent tegengekomen, die we kunnen gebruiken binnen de organisatiepsychologie, binnen sportpsychologie?
1: Uh, ja, dat vond ik ook een leuke vraag. Wat ik, wat ik zie ook in de organisatiepsychologie is dat er ook dus al meer gekeken wordt naar ook dus de rol van, van organisaties, van werkgevers of, of leidinggevenden ook voor uh, nou ja, herstelprocessen en, en het welzijn van werknemers bijvoorbeeld. Dus ik denk dat, en daar wil ik ook wel, wel meer naartoe ook in mijn eigen onderzoek van hey, uh, wat is nou de rol ook van, nou ja, hoe je... De, de, wat voor topsportcultuur je creëert of hoe je uh, omgaat met, met planning of schema's om ook dus zeg maar, de randvoorwaarden te creëren voor optimaal herstel voor je sporters. Hè, dus uh, uh, er zijn bedrijven die zorgen dat werknemers s'avonds niet meer bij hun werkmail kunnen bijvoorbeeld. Dat is één manier om yeah. zoiets bij, in de werkcontext te faciliteren. Nou, ik ken ook coaches die besloten hebben om uh, uh, bijvoorbeeld s'avonds niet meer met hun sporters te appen of te mailen. Nou, ja. Dat vind ik al een hele mooie, heel mooi punt. Um, we ook als ook, voorbeeld? Ja, ook zeker. Als, vo- als vo- voorbeeld je, ja Precies. En we hebben één, uh, één onderzoek dan zelf gedaan... met heel veel uh, uh, topcoaches... waar wij ook hebben gekeken van... oké, okay, als jij als coach ook je werk loslaat, s'avonds... Um, uh, wat doet dat met je eigen herstel en, je, en et cetera... En maar wat doet dat ook met... Uh, hoe je met je sporters interageert de volgende dag? En daar vonden we dus ook dat als coaches hun werk ook emotioneel los kunnen laten, dus ook niet s'avonds nog die laptop open en nog over allerlei zaken nadenken, maar ook echt uh, uh, dat loslaten, dat ze de volgende dag eigenlijk fitter zijn, En dat ze daardoor yeah. eigenlijk ook uh, beter coachen, in ieder geval op, op interpersoonlijk vlak, dus sporters meer autonomie gaven, meer interesse toonden in hun sporters, dus dat laat eigenlijk zien dat ook als je goed voor jezelf zorgt als coach, dat je eigenlijk ook beter voor je sporters kan zorgen en... en Uh, Dat is ook al iets meer onderzocht dus in uh, in de organisatiepsychologie, wat de rol is van managers en leidinggevenden ook voor voor dat soort zaken. Uh, 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 Wij hebben dat in één keer kunnen kunnen repliceren in de sportcontext, maar daar zit denk ik dus echt nog wel ook uh, iets waar we we veel van kunnen leren. Dus ook de omgeving, de mensen in de omgeving van de sporten zo uh, informeren en uh, ontwerpen uh, dat we dat eigenlijk, allemaal dezelfde taal spreken en dat kunnen optimaal kunnen faciliteren voor iedereen. Uh, en de coach heeft daarin denk ik zeker
0: een voorbeeldfunctie. Ja, dat ja, is, is een mooi voorbeeld. Het, is, het, 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 het regent eigenlijk als een beetje naar beneden van de coach naar de atleet. En misschien ja. komt het ook, ook weer terug en versterkt het elkaar. Dus dat is dan mooi uh, Jij gebruikt met coaching of jullie gebruiken met coaching drie uh, pijlers. Namelijk lichaamskracht, gevoelskracht en denkkracht. Um, zijn er nog dingen die we niet hebben benoemd vanuit deze pijlers die de luisteraar met zelfchecks uh, zelf kan gebruiken om het herstel of sportprestaties te verbeteren? Ik zeg, oh, dat is nog een leuke die we ook nog meegeven.
1: Um, nou, we hebben het al zeiden, links benoemd, maar ik denk natuurlijk ook, uh, her slaap is ook een heel belangrijk herstelmechanisme. En ik ben absoluut geen, geen uh, ultieme expert op het gebied van slaap, maar ook omdat je ziet dat ik, ook mentale herstelprocessen ook uh, echt wel gelinkt zijn aan ook, uh, nou ja, dan wel in slaap vallen of, of eerder wakker worden. Uh, is denk ik gewoon slaap ook als... is een van de ultieme opladers. Zowel voor je lijf als, als voor je brein. Hè? Dus dat is eigenlijk uh, uh, ja, zo'n belangrijk proces. Um, dus als je merkt ook van... ik, ik heb toch moeite om s'avonds af te schakelen... en in slaap te komen. Dan ligt dadelijk nog heel veel winst. Van hoe kun je nou... en dat zijn soms de, de, de simpelste dingen. Als, die, als telefoon of scherm op tijd weg... bijvoorbeeld een warme douche nemen voor het slapen gaan. Maar wat zijn nou dingen die je kan doen om s'avonds tot rust te komen, zowel fysiek als mentaal, om die, die batterijen weer s'nachts op te kunnen laden. En op het moment dat je merkt van, nou, ik val op zich prima in slaap, maar ik word s ochtends vroeg wakker, <laughs> uh, dan, dan zit het ook heel erg in dat, nou ja, dat je s ochtends al heel geactiveerd bent. En dan is het misschien goed om uit te, maar uit te zoeken van, wat, wat zorgt ervoor? Op het moment dat ik een beetje wakker word, meteen aansta. Is dat, heb ik teveel op mijn bordje? Uh, heb ik te veel gedachten die ik nog soort van ergens moet onthouden? Of een soort to-do-list die ik constant in mijn hoofd uh, bewaar? Uh, ja, dat soort zaken zijn, zijn denk ik goed om bij jezelf eens, eens na te gaan. Uh, en dat is denk ik, uh, ja, als je het hebt over die pijlers lichaamskracht, gevoelskracht en, en denkkracht, is dat uh, een heel belangrijke,
0: ja. Ja, yeah. mooi. Wat jij aangeeft, hè? Dat slaap, bijvoorbeeld je telefoon wegleggen. Ik kwam recent een nieuw onderzoek tegen. En daarin was bij jongvolwassenen dat uh, ze soms wel de telefoon in bed of s'avonds laat nog gebruiken... omdat ze dan hun gedachten kunnen verzetten. Stel je voor dat je bepaalde sociale uh, gevoelens hebt... of bepaalde angsten hebt. En dat je door de telefoon jezelf kunt afleiden. En dat er wel bepaalde groepen zijn... die dan alsnog makkelijker in slaap vallen... ten opzichte van telefoonrestrictie. Dus je ziet hier weer dat soms het telefoon gebruiken... Uh, zelfs ik weer voordelen kan nemen de avond... en dat die persoonlijke aanpak zo belangrijk is. Ja, ja
1: en dan gaat het dus heel erg om, inderdaad. Hè, dus misschien moeten we dus eigenlijk zeggen... Want die telefoon aan zich is niet per se slecht... maar het gaat ook heel erg om wat ja. je ermee doet. En dat, dat geldt voor mm. al deze dingen. Dat, ja, nou ja, misschien is het een beetje een dooddoener... maar dat is het dus inderdaad. Van hoe zet jij die dingen voor jezelf in? En zit je op social media en zie je... Mensen die uh, uh, ja, allemaal dingen doen die jij bij spreek ook wil. En, maar je, dat, jij, jij kan dat niet om wat voorheen ook. En dan word je neerslachtig van. Nou, slaap lekker. Of doe je het inderdaad ja. voor zoiets. Kun je steun vinden voor het slapen gaan Of gebruik je je telefoon om een, om een podcast te luisteren? Lekker met je ogen dicht en val je daarbij in slaap? Ja, dan is het natuurlijk een heel ander uh, verhaal. Dan moet ik wel zeggen dat soms zijn er ook andere manieren dan je telefoon gebruiken om dus... Je kunt ook een echt boek lezen of... Soms zijn er ook alternatieven voor de telefoon gebruiken, Maar het voorbeeld wat jij noemt is is natuurlijk zeker goed als dat mensen uh, helpt. Dus het gaat inderdaad weer om dat maatwerk wat het voor iedereen uh, is. En uh, het is goed om dat voor jezelf uit te zoeken. Of even met hulp van iemand natuurlijk. Om daarover te sparren. Even wat werkt voor mij. Ja,
0: Ja, nou wat jij al zei. Je Je had het over uh, een boek lezen. We gaan zo naar (laughs) jouw favoriete boek of podcast. Daar ben ik sowieso heel benieuwd naar. Uh, Maar voordat we zeg maar alle, nou ja algemene vragen over sportpsychologie. We, zijn een beetje de, we, we hebben het in, in de brede zin beantwoord. Ik vind het heel leuk. Hebben we nog iets gemist wat je zei van... hé, hey, dat uh, had ik graag van tevoren willen zeggen... en dat is heel belangrijk voor de luisteraar?
1: Um, ik zit even te denken... ja, kijk, sportpsychologie is, is natuurlijk veel breder... dan dit onderwerp waar we ja. nu eigenlijk over hebben. Hè? Dus um, We pikken er wat puntjes uit. We pikken er wat puntjes uit... en het is, uh, het is eigenlijk ook een vakgebied... wat zo uh, ook aan het specialiseren is... wat dat betreft. Dus uh, Uh, Er zijn zo ontzettend veel thema's, maar we zien wel dat dat samenspel tussen uh, de vaardigheden die je in je sport nodig hebt om echt daadwerkelijk te presteren, plus die vaardigheden daaromheen. Dus ook wat ik zeg, dat stukje leefstijl, hoe richt je je leven in, slaap, dat soort zaken, uh, die gaan echt hand in hand. En dat is ook wat we natuurlijk vanuit uh, NL Sportpsychologen dan proberen te te ontdekken van oké, wat kost je energie, wat geeft je energie, maar ook in allebei de contexten. En dan moet je per persoon eigenlijk gaan zoeken van oké, okay, wat zijn vaardigheden, uh, oefeningen, noem het allemaal op, uh, interventies om, om daarmee om te gaan. Uh, en wat misschien ook leuk is om te vertellen, we noemen het vaak sportpsychologie, maar uh, uh, het gaat ook om een deels prestatiepsychologie. Dus het is niet alleen maar ook natuurlijk, gericht op sport. Dus, dus we, we gaan nu bijvoorbeeld ook een onderzoek doen in het Leiden ziekenhuis, waarbij we ook met, bij chirurgen en operatieteams gaan kijken van wat maakt nou dat zij veerkrachtig en... Uh, uh, topprestaties kunnen leveren eigenlijk in de OK. En dan zie je dat die die kennis eigenlijk vrij uh, hetzelfde is. En en voor een chirurg die moet zich ook soms uren concentreren en die moet ook door fysieke vermoeidheid in. Of soms zijn er ook communicatie breakdowns binnen zo'n team. En dat is eigenlijk uh, vind ik ook heel inspirerend om soms ook even buiten die sportcontext te kijken. Uh, En ook bijvoorbeeld in de organisatiepsychologie, om ook te leren van elkaar. En niet ook daarin een soort tunnelvisie te krijgen. Maar juist ook ja, in andere domeinen te kijken en te, te, te leren van elkaar. Dat zou. Uh, ja, dat vind ik heel interessant ook aan dit uh, vakgebied.
0: Leuk. Dat is wat je, mooi wat je zegt. Want natuurlijk, sportpsychologie klinkt een beetje als het is ontspanning. Maar het gaat natuurlijk om presteren en dat zie je overal in terug. Uh, jij benoemde ja. al even jou, uh, een boek. Uh, ik ben benieuwd wat jouw favoriete boek of podcast is en uh, waarom.
1: Ja, nou, ik. ik, ik... Ik heb be- gekozen om niet een boek te noemen wat uh, uh, zeg maar inhoudelijk relevant is. Ik moet mezelf ook vaak dwingen om gewoon lekker literatuur te lezen. En niet weer ja. een, 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 een boek over uh, ja, mentale aspecten of psychologie. Soms doe ik dat uiteraard wel voor mijn eigen ontwikkeling. Ja. Maar uh, het boek Tussen Twee werelden van Franco Fagiani heb ik onlangs gelezen. Vond ik heel erg mooi. Dat gaat over een vader en zoon die in de Italiaanse bergen... Uh, uh, wonen. En, ja, het gaat ook eigenlijk nergens over in zekere zin, maar dat maakt het ook weer zo, zo mooi. En dat helpt mij heel erg om, nou, ik hou van, van buiten zijn en een beetje dat outdoor leven. Dus dat helpt mij dan om nou ja, ook werk of sport of wat dan ook even uh, echt uh, achter me te laten en in zo'n verhaal uh, uh, weg te gaan, zeg maar. Dus dat uh,
0: ja, die kan ik uh, tippen op dit moment. Ja. Die zetten we in de show notes. Er is nog een <laughs> podcast dat je zegt van, hé, hey, daar luister ik graag naar ter ontspanning of ter informatie. Ja,
1: ter ontspanning. Ja, dit is, dit is een beetje een, een gimmick van mezelf. Maar ik ben een enorme ijshockey-fan. Yeah. Zeg maar echt uit de Amerikaanse, yeah. of Noord-Amerikaanse ijshockey. Dus ik luister elke dag ja, podcasts over uh, nou ja, mijn favoriete team: dan de Vancouver Canucks. En oh wow. Ja, ik, uh, uh, ik, dat, gaat, dat gaat alleen maar over ijshockey, alleen maar over die club. Maar het is voor mij ook een heerlijke yeah. manier om uh, ja, dat, dat lekker te volgen. En uh, niet te veel na hoeven denken wat dat betreft. Uh, dus dat is wel. Uh, uh, een soort dat van guilty pleasure. Ja, eigenlijk ja, wel. Ja. Ja, dus mijn vrouw moet altijd erg op lachen. Maar uh, uh, ja, het werkt voor mij heel goed. En ik moet zeggen, ik, ik luister nu ook een hele interessante podcast. Die, dat, is, dat gaat dan wel meer over, uh, over psychologie. Of vooral over psychologie. Mm-hmm. Dat is van Erik Dijkstra. Die interviewt allemaal kam, Nederlandse kampioenen ook over de druk in de sport. En omgaan met verlies en omgaan met stress. Ah. En dat is uh, heel erg interessant. Het is een heel interessante reeks waarin die sporters uh, echt heel openhartig zijn over hoe ze... Wow. Ja, dat altijd hebben beleefd tijdens hun carrière. En dat is voor mij, enerzijds, inspirerend. Omdat het heel vaak gaat over dingen waar ik onderzoek naar doe. Of, of in ieder geval yeah. um, iets van pretendeer te weten. Maar het is ook überhaupt gewoon interessant om van die sporters te horen hoe ze dat hebben beleefd. Want ook dat is weer waar we het eerder over hadden. Dat hoor je niet vaak. Je ziet vaak een interview na een overwinning. Of weet ik veel wat. Maar dat gaat nooit echt de diepte in, natuurlijk. En dat ge- gebeurt in deze podcast uh, zeker. Um, dus dat is
0: ook nog misschien een, uh, een aanrader, nee. meer inhoudelijk. Ja. Super, zetten we allemaal in de show notes om het gesprek qua informatie af te sluiten. Als je de luisteraar één tip zou mogen geven. Afsluitend over de hele podcast. Mag ook een samenvatting zijn. Welke tip zou dat zijn?
1: Uh, de, de allerbelangrijkste tip die ik toch heb, is. Als je het hebt ook over herstel en goed voor jezelf zorgen, is uh, eh, zorg dat je aan het einde van een dag, of dat nou een werkdag is geweest of een trainingsdag, dat je nog genoeg energie over hebt om nog dingen te doen waar jij blij van wordt. En voor mij is dat je huis schoonmaken, omdat dat voldoening geeft. Of voor een ander kan dat zijn, nog een een drankje drinken. Maar de de, de hamvraag is toch een beetje van, heb ik aan het einde van de dag nog genoeg energie over om voor mezelf te zorgen en zeker om mijn batterijen op te laden. En en wees daar soms misschien egocentrisch in. Doe echt wat jij leuk vindt. Doe uh, soms dingen die moeten. Maar wat ik al eerder zei, balanceer dan misschien met iets wat wat jij leuk vindt. En uh, ja, als je merkt van, ik heb daar geen energie voor aan het einde van de dag. Ja, dan moet je even goed gaan nadenken over... Ja, wat kost mij dan precies zoveel energie? En hè, waar zit dan misschien de winst? Dat zou echt mijn, uh, mijn tip zijn. Dat, dat is voor sommige mensen natuurlijk een... Uh, is dat lastig? Dat ze aan het eind van de dag gewoon uh, kapot zijn. En dat vind ik zonde. Want daar, je, in je vrije tijd bied je zoveel kansen Om ook gewoon nog ja, leuke dingen te doen. Tijd met belangrijke ja. mensen door te brengen. Dus um, uh, ja, kijk daar eens kritisch naar. Van. Hoeveel energie heb ik aan het einde van de dag nog... Uh,
0: nog over voor mezelf. Mooie afsluitende tip. Heb jij nog voldoende energie om als laatste... Dus natuurlijk zijn ook de lu- luisteraars heel benieuwd... waar ze jou kunnen vinden of hoe jij mensen helpt met jullie collectief. Kun je wat meer vertellen over jullie dienstverlening, producten?
1: Ja, nou ja we zijn een uh, uh, collectief... Uh, nou laat ik het zo zeggen... Ik heb meerdere uh, uh, functies. Hè. Dus ik werk op de Universiteit van Amsterdam als, als docent onderzoeker. Waarbij we ook de master uh, sport en Prestatiepsychologie hebben. Maar goed, daarnaast werk ik ook in de praktijk als, als sportpsycholoog. Wat je zei, ook werkend met sporters en, en organisaties. En als, en als sportpsycholoog hebben we eigenlijk ons verenigd. Een soort collectief van sportpsychologen door het hele land. Uh, we zijn er nog niet helemaal. Want we proberen in ieder geval in elke provincie een sportpsycholoog uh, te hebben. We hebben nog nog één of twee provincies... Uh, te gaan, uh, met als de doel om van heel, de ja, ja, ja. Mensen, uh, <laughs> mensen in Friesland en Limburg uit mijn hoofd als, die... <laughs> <Okay. Ja. laughs> als die... nee, maar iedereen is welkom wat dat betreft die daar een steentje aan bij wil dragen, want ook met één iemand in, in elke provincie redden we het niet om in ieder geval ons doel na te streven om heel Nederland uh, zeg maar, mentaal sterk en gezond te maken, of je nou Werknemer bent, sporter of scholier, dat maakt wat dat betreft niet zoveel uit. Maar we werken dus wel met dat principe van die drie batterijen. Waarbij, waarbij we kijken van oké, okay, hoe is je lichamelijke energie? Voel je fit, voel je energiek, maar ook je mentale energie, je sociaal-emotionele energie. Hè? Dus hoe zit je in je vel? Hoe gemotiveerd ben je? Kun je? Heb je vertrouwen in jezelf? Kun je positief denken, dat soort zaken. En daar, daar werken we aan mee. Dus dat is wat we vanuit NL Sportpsycholoog doen. Waarbij we ook een app hebben. Dus dat voor sporters of of eigenlijk cliënten, dat uh, bij kunnen houden voor zichzelf... van hoe zit ik in mijn vel, hoe gaat het? En dat kan dan dus gecombineerd worden ook met uh, met coaching... waarbij je dus eigenlijk een soort combinatie hebt van uh, van app en en, uh, persoonlijke ondersteuning. Dus dat is ook wat we we proberen te doen... om ook alle kennis die we hebben op dit vlak uh, te delen met mensen
0: in het veld, ja. Leuk. Nou, dat zetten we allemaal in de, in de show notes, die contactgegevens voor als mensen die ondersteuning willen of willen solliciteren. Ik, ik vond het heel goed. leuk. Ik, het, dit gesprek gaf mij energie. Aan het begin dacht ik van, hé, hey, uh, in hoeverre voel ik stress? Maar naarmate het gesprek <lacht> vorderde, zag ik het wel uh, uh, als ontspanning. Dus Jannik, ik wil je heel erg bedanken voor deze inzichten.
1: Ja, graag gedaan. En ik vind het compliment dat dit als ontspanning uh, voelde, niet als inspanning. Dus dat is hartstikke mooi. mooi.
0: Ja, <lacht> dankjewel. Leuk. Dankjewel. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Wil je meer informatie? Bekijk de show notes voor alle linkjes naar de artikelen en besproken boeken. En voordat je de show uitzet, nog even twee huishoudelijke dingen. We zouden het super leuk vinden als je een review achterlaat via iTunes. Steun de show door een geschreven tekstrecensie achter te laten via iTunes of een review met sterren via Spotify. En vind je deze aflevering waardevol? Deel hem dan met familie en vrienden via WhatsApp of via andere social media. Zo kunnen wij nog meer mensen in Nederland helpen... met tips om hun leefstijl en gezondheid te verbeteren. Als je dit hebt gedaan, super bedankt hiervoor namens het hele team. We zijn er heel dankbaar voor. Dit was hem voor vandaag. Thanks voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.